0: Capítulo 3 del libro ¿Por qué a mí? de Robin Norwood. ¿Existe un cuadro más amplio que no llego a ver? ¿Alguna vez cuando niño trabajaste con una de esas ilustraciones para colorear siguiendo los números? ¿Recuerdas que cada pedacito se pintaba con el color designado por el número que marcaba ese espacio? Por ejemplo... Todos los espacios marcados con un tres debían ser anaranjados. Si observabas la ilustración del modelo, para ver cómo era ese sector, quizás se trataba de la sombra de un árbol. Entonces pensabas, no, no puede ser. Las sombras son grises o negras, hasta pueden ser azul oscuro o púrpura, pero nunca anaranjadas. Sin embargo, el espacio estaba marcado con un 3 y el 3 significaba anaranjado, así que lo coloreabas, aún seguro de que se trataba de un error. Aunque trabajabas a conciencia después de haber llenado muchos espacios, no lograbas aún discernir un cuadro. Eran solo manchas del, de color al azar, pero al continuar pintando, esas Diminutas manchas se ordenaban mágicamente para convertirse en brillos y matices. Por fin, emergían las imágenes y formaban un cuadro con significado, con puntos de luz en zonas de sombra y rastros de oscuridad en las zonas de luz. Ya no se veían los espacios por separado, porque el efecto general borraba los detalles». Cada vida individual se parece mucho a eso, un montaje de hechos, emociones y pensamientos que se van desplegando cada uno con su propia cualidad o color. Tomados en conjunto esos fragmentos forman el diseño representativo de la vida que vivimos. Sin embargo, ese diseño no es visible mientras estamos atareados en vivirla. En cierta ocasión, una paciente inquirió: ¿Cómo se puede ver la propia vida mientras se está en ella? Adoptó la pose de una figura inmovilizada en un cuadro y luego estiró el cuello para ver en un plano la composición de la forma de la que formaba parte. Ver todo el cuadro era imposible, por supuesto. Esta falta de perspectiva de distancia con respecto a los hechos de nuestras vidas nos obliga a conjeturar sobre la marcha, el valor y el significado que puedan tener. Por lo general, basamos nuestra evaluación de lo que ocurre en lo que sentimos mientras sucede, según estemos cómodos o a disgusto, contentos o insatisfechos, felices o deprimidos. Cuando la vida que llevamos se despliega tal como esperábamos, suponemos que estamos haciendo las cosas bien. Si se presentan acontecimientos perturbadores o sensaciones que no esperábamos, pensamos, no, esto no marcha bien, se supone que no debo vivir así, tiene que haber un error. A veces, cuando reflexionamos sobre problemas pasados, logramos entender de qué modo nos ayudaron a desarrollar nuestro actual plano de entendimiento y autoconciencia. Puede que su significado aún permanezca oculto a nuestra vista en un conjunto más grande que hasta puede abarcar otras existencias. Un caso de adicción sexual. Jerry, que tenía treinta y dos años y ya se había divorciado dos veces, estaba en el, pa en el apartamento donde vivía solo, batallando con una gripe virulenta. Mientras tanto, la compañía para la cual trabajaba estaba en proceso de absorción por parte de una gran empresa. Cuando la fiebre no la abrumaba, Jerry se preguntaba si no lo dejarían a un lado durante la reorganización que se producía en su ausencia. Día y noche mantenía el televisor encendido para que lo distrajera de sus preocupaciones por el trabajo y las mujeres. Su nuevo romance había terminado en un desastre, la última de una larga serie de amantes, ninguna de las cuales llegaba a los veinte años. Se negaba a verlo porque él había fallado varias veces al hacerle el amor. Aunque no era por cierto la primera vez que le sucedía algo así, nunca le había ocurrido tan al comienzo de una relación. Jerry empezó a asustarse. Hasta entonces siempre había podido culpar del fracaso a su compañera. Lo achacaba o algo que ella hubiera dicho o hecho a que la chica no lo atraía a fin de cuentas, pero esas racionalizaciones ya no daban resultado. Descubrió que sólo podía hacer el amor a fuerza de fantasías, no toleraba que su compañera hablase ni que lo distrajera de ningún modo durante el acto sexual. Las muchachas que imaginaban sus fantasías no tenían rostro y eran cada vez más jóvenes. Al promediar la tarde, un locutor de la televisión anunció un programa sobre hombres víctimas de incesto. Fastidiado, Jerry buscó el control remoto para cambiar de canal, olvidando que lo había dejado en la cocina por descuido. Se estremeció por un ataque de escalofríos, abandonó la búsqueda y se enterró entre las mantas. Mientras un psicoterapeuta en el televisor describía la frecuencia con que los niños varones sufren abusos sexuales por parte de sus propios familiares, el terapeuta relacionaba estas experiencias con posteriores problemas para establecer relaciones íntimas y sexuales. Jerry, demasiado débil para levantarse, se irritaba cada vez más con el programa. Mientras tanto... En la pantalla apareció la silueta de un hombre que describió su propia violación a la edad de diez años por parte de un hermano mayor alcoholizado. Luego comentó que a lo largo de toda su vida había sido incapaz de asociar el acto sexual con sentimientos de amor. Habló de su adicción a la pornografía y sus varios fracasos matrimoniales. Por fin Jerry se arrastró por la habitación, pasando junto a la cómoda llena de revistas con desnudos y videos sobre sexo para apagar manualmente el televisor. Volvió a la cama. El cuarto estaba silencioso por primera vez en todos los días que llevaba enfermo. Cuando por fin se quedó dormido, soñó con un niño vejado tal y como el hombre como el hombre lo había descrito, pero el niño era Jerry en su infancia y el violador el hombre presentado a contraluz. Al terminar la semana, Jerry volvió al trabajo, aunque todavía no estaba plenamente recuperado. Temía perder el empleo si prolongaba su ausencia. Aún tenía el estómago tan revuelto que no se atrevió a entrar en un bar a la salida del trabajo como solía hacerlo. Los efectos entumecedores del alcohol le hacían más falta que nunca, porque el sueño del niño y el hombre a contraluz lo acosaba, surgiendo en su conciencia varias veces al día. En cada oportunidad volvía a provocarle escalofríos y náuseas. El sábado, en el túnel de lavado de coches, conoció a una muchacha y la convenció de que lo siguiera con su coche hasta el apartamento. Cuando trató de hacerle el amor, la visión apareció súbitamente de nuevo y le echó todo a perder. La jovencita se vistió en el silencio, pero al salir del apartamento comentó, no sin amabilidad, que quizás le conviniera buscar ayuda profesional. Lo que hizo Jerry, que aún no podía beber, fue calmar su malestar con una visita a una librería pornográfica en las afueras de la ciudad. Esa noche Jerry volvió a tener el mismo sueño. De pronto, sin que la cara del niño dejara de ser la suya a esa edad, el rostro del violador, se convirtió también en el suyo en versión adulta despertó y se sirvió una copa a pesar de las náuseas. Mientras tanto, la visión persistía, acompañada por fuertes sensaciones sexuales. Se descubrió fantaseando que copulaba con una criatura, una criatura silenciosa y dócil que no podía saber si él era impotente o no. Por fin cuando todas las sensaciones sexuales se agotaron, Jerry se encontró en el baño vomitando una y otra vez. Después de eso, no se atrevió a dormir. Temeroso del rumbo que podían tomar sus sueños, lo aterrorizaba no poder calmarse con sexo ni alcohol. Cuando por fin amaneció, Jerry estaba dispuesto a buscar ayuda. Después del último divorcio, un compañero de trabajo comprensivo le había recomendado un terapeuta. Jerry lo llamó por teléfono, casi deseando que por ser domingo no hubiera nadie para atenderlo. Cuando el servicio del contestador le dio una cita para la tarde siguiente, se consoló al pensar que, si la terapia no le servía, siempre podría matarse. La idea no era nueva, por cierto. Durante la primera entrevista, el terapeuta averiguó mediante un cuidadoso interrogatorio que Jerry tenía dificultades con el alcohol y le impuso la abstinencia como condición para la terapia. Jerry accedió sorprendido por su propia reacción de alivio. En la segunda sesión, como ya confiaba en el terapeuta, Pudo describirle la visión que lo acosaba. En poco tiempo, admitió su obsesión con las fantasías sexuales y su necesidad de compañeras cada vez más jóvenes y más anónimas. Por sugerencia del terapeuta, inició un programa grupal de doce pasos para adictos al sexo. Allí encontró la ayuda necesaria para no ceder a su adicción sexual. En la terapia, mientras tanto, iba reconstruyendo su propia historia de abuso sexual, suprimida y negada. Había ocurrido a lo largo de un periodo de muchos meses, a manos de un tío paterno, que tras volver de Vietnam, vivía en la casa familiar. Ese tío, que jamás se recobraba emocionalmente después de participar en la guerra, se mudó más adelante a una pensión donde pocos meses después se mató de un disparo. Una parte significativa del trauma de Jerry se vinculaba con la muerte violenta de su tío, muerte que en su infancia estaba seguro de haber provocado por desearla con tanto ardor. Recordar y revivir las experiencias de ese dificilísimo periodo requirió todo el coraje y la persistencia de Jerry, por fin, sacada del exilio las partes eslabonadas de su cuerpo físico, emocional y mental, destrozada tantos años antes por los ataques del tío, energéticamente congeladas y anestesiadas desde entonces, Jerry necesitaba remembrar y reincorporar estas partes congeladas y rechazadas de sí mismo y de su experiencia. Es interesante apuntar que las raíces de remembrar y reincorporar se refieren a los miembros y al cuerpo mismo. Remembrar es poner nuevamente una parte del cuerpo perdida o separada. Reincorporar es reponer en el cuerpo una parte que ha sido dejada fuera o rechazada. El uso común de estas palabras indica que el proceso de olvidar o negar nos afecta de una manera física. Se pierde o distorsiona algo vital para el funcionamiento del cuerpo físico. Yo sugeriría que este efecto se precipita por el daño producido en los cuerpos mental y emocional más sutiles, donde se presentan los bloqueos y las disonancias de energía, es preciso atender las lesiones de estos cuerpos sutiles a fin de restaurar el funcionamiento físico saludable. Cuando Jerry pudo permitir que estas partes negadas de sí mismo, sus experiencias, las emociones y pensamientos relacionados, volvieran a la conciencia, estas empezaron a perder su capacidad de inutilizar y corromper. Las raíces de la victimización en el pasado Pensemos por un momento en Jerry, el adulto que antes de someterse a terapia dependía cada vez más de experiencias sexuales impersonales. Necesitaba el estímulo de la fantasía o revistas y videos explícitos. Requería de compañeras cada vez más jóvenes para encuentros cada vez más anónimos y estaba cayendo en un patrón de compulsión y perversión. Pensemos ahora en el pequeño Jerry, sexualmente sometido a los cuatro años por un tío profundamente perturbado. Puede parecer que estamos hablando de dos personas por completo distintas. Un niño inocente que despierta nuestra simpatía y un adulto responsable por el cual sentimos aversión. Y Jerry, en vías de recuperación, es una tercera persona que lucha valerosamente para aceptar su explotación sexual cuando era niño y admitir su conducta sexual explotadora cuando adulto. Ya podemos ver que han existido varios Jerrys en una misma vida, cada uno de los cuales contribuyó al desarrollo del siguiente. Reconocido esto, ¿podemos imaginar la existencia de Jerry en otros periodos históricos y otros cuerpos físicos? Pongamos el ser esencial que conforma el Jerry actual en un continuo que abarque numerosas vidas, como hombre y como mujer, y que incluye entre muchos otros los papeles de víctima y victimario, así como el de quien aprende mediante la incorporación de ambas experiencias, la de víctima y la de victimario, al hacer esto, las emociones que nos inspiran los diversos yerris se van neutralizando en forma gradual. La reacción crítica contra el adulto y la actitud compasiva hacia el niño ceden paso a una apreciación del cuadro más amplio. Desde esta perspectiva apartada es posible comenzar a entender ¿Por qué Jerry, niño inocente, tuvo que sufrir ese trauma sexual? La evolución de la conciencia humana. Encarnamos en el plano terrestre a fin de expandir nuestra conciencia. Esto se produce mediante muchas experiencias a lo largo de muchas vidas. Lo cierto es que es que todos sufrimos maltrato sexual y de cualquier otra clase en algún punto de nuestro propio desarrollo evolutivo y cada uno a su vez inflinge esos mismos maltratos. En último término, para cada uno es necesario en el desarrollo de su propia conciencia experimentarlo todo. Nuestra larga serie de encarnaciones físicas no se inicia con una conciencia desarrollada dedicada a los principios humanos más elevados. Debemos forjarnos en el camino a lo largo de muchas encarnaciones antes de que el cuerpo y la personalidad se conviertan por fin en las herramientas disciplinadas y bien dispuestas de la mente superior o alma, antes de que podamos emplearlos a conciencia para ayudar al prójimo. El viaje es largo, al principio, los instintos animales, los impulsos y apetitos gobiernan nuestra existencia. Aunque en esta primera etapa podemos infligir un gran daño, aún no somos realmente capaces de malignidad, no más que el león cuando acecha su presa. Como el león, nos limitamos a seguir nuestra naturaleza animal, pero al reunir una experiencia mayor, aprendemos, crecemos, se desarrolla nuestra conciencia y lo mismo ocurre con nuestra posibilidad de elegir. En un sentido espiritual la principal diferencia entre el reino animal y el nuestro es nuestra capacidad mucho mayor y en constante desarrollo de elegir en forma consciente, sin embargo esta capacidad no evoluciona ni se desarrolla por igual entre todos los miembros de la especie humana al mismo tiempo. Iniciamos nuestro ciclo evolutivo en diferentes tiempos y progresamos a diferente velocidad, pero mientras cada uno de nosotros no esté lo suficientemente avanzado, los instintos y los impulsos de nuestro cuerpo actuando como los de cualquier animal, efectuarán muchas de estas elecciones en nuestro nombre. Cierta vez tuve un paciente cuya conducta impulsiva y agresiva le había causado problemas con la policía. Ahora le esperaba la cárcel, mientras bebía en un bar empujó a un hombre que al caer se golpeó la cabeza y murió. Mi joven paciente tenía mucha más fuerza bruta de la que podían manejar sin peligro sus emociones primitivas y su poco desarrollado intelecto. Libre de malicia pero completamente sometido al vaivén de los apetitos físicos y los impulsos emocionales, era obviamente lo que se denomina alma joven y luchaba por aprender los principios más básicos del autodominio. Aun cuando sus actos provocaran la muerte de una persona, como el Leni, no irradiaba maldad, sino una especie de desventurada inocencia infantil. Todos nos iniciamos como almas jóvenes, al frente se extiende el largo viaje hacia una plena conciencia humana esotéricamente se nos conoce en esta temprana etapa como humanidad infantil al igual que los niños estamos en las primeras etapas del desarrollo físico emocional y mental también como ellos nuestras primeras exploraciones del mundo físico se ven limitadas en gran medida por el grado de dolor que podamos tolerar en nuestro propio cuerpo nuestra capacidad de empatía se va desarrollando a lo largo de milenios de sufrir e infligir sufrimiento por turnos, hasta que se desarrolle esa capacidad. Lo único que nos impide hacer daño a otros es la posibilidad del castigo. Como los niños que van madurando debemos evolucionar en conciencia hasta que las restricciones de nuestra conducta sean más internas que externas. Los niños suelen ser crueles entre sí y para con animales e insectos a menos que sean sometidos a restricciones o reciban una cuidadosa enseñanza, pero el motivo real es que están progresando por una temprana etapa de desarrollo en su propia evolución de conciencia. Lo que parece expresión de crueldad a la conciencia madura de un adulto, es en muchos niños simple curiosidad no entibiada por la compasión. Es interesante apuntar que John Muir y Joseph, dos grandes naturalistas citan en sus autobiografías que en su niñez solían tratar con crueldad a los animales. Hacia los veintiún años, en general, somos lo bastante maduros como para expresar el nivel de conciencia que nos han impartido las experiencias de vidas previas, cualquiera que sea. Este nivel de conciencia varía mucho entre un individuo y otro, según lo que haya sido alcanzado durante las encarnaciones previas. Por ejemplo, la consideración de un individuo por la soberanía física, emocional y mental de otro ser humano no se puede inculcar simplemente mediante una educación que ponga énfasis en los conceptos humanitarios. Las mismas palabras, educación deriva de educer, traer a la superficie algo que ya está allí, a menos que la persona haya alcanzado... Ya esa capacidad de respeto a través de las experiencias de otras vidas, la educación no puede despertarla.